0: Elektroauto news Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News newsnet podcast Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Johann Warburg zu Gast. Er ist Business Development Manager bei Tiva und erläutert uns in der heutigen Folge das Thema Smart Charging, sprich schlaues Laden. Wann lade ich beispielsweise mein E-Auto am besten, zu welchen Tages- und Nachtszeiten, um damit bares Geld zu sparen? Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Johann und nehmen sicherlich einiges mit über das Thema Strom, Stromtarife, smartes Laden, was man vorher so noch nicht wusste. Aber da wird uns Johann abholen, also wir gehen rein. Servus, Johann. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das Thema Smart Charging unterhalten. Bevor wir da allerdings in das Thema eintauchen, stell dich doch gerne mal selbst vor und erzähl ein paar Worte oder verliere ein paar Worte über Tibber, das Unternehmen, das du heute hier im Podcast
1: vertrittst. Ja, moin moin, Sebastian. Danke für die Einladung. Ich bin Johann Warburg, komme ursprünglich aus Berlin, bin dann nach Hamburg gezogen mit meiner Familie und bin über Umwege dann zu Tibber gekommen. Und äh, Tipper ist eine sehr spannende Sache. Wir sind ein Start-up oder Scale-up aus der Energiewirtschaft und äh, man kann es eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Wir versuchen unseren Kundinnen und Kunden dabei äh, zu helfen, ihren Stromverbrauch zu verstehen, erstens und zweitens ihre Stromkosten aktiv zu reduzieren. Also letztendlich wollen wir ihnen die Kontrolle über den Stromverbrauch zurückgeben und das, das zeichnet im Prinzip Tipper aus. Kurz zusammengefasst.
0: Schön auf den Punkt gebracht. Jetzt sagst du Stromverbrauch verstehen. Wie kann ich mir das vorstellen als Endkunde? Wie verstehe ich meinen Stromverbrauch?
1: Genau, das funktioniert über intelligente Technologien und unsere Produkte. Ähm, konkreter gesagt über zum Beispiel die Tibber-App als Herzstück letztendlich unseres Produkts, wo man beispielsweise seinen Stromverbrauch wirklich live sehen kann mit, äh, mit verschiedenen Lösungen von uns, wo man aber auch sehen kann, was man an welchem Tag verbraucht hat, wie die Stromkosten an diesem Tag waren und so weiter und wo man eben auch Geräte mit uns verbinden kann. Also wir sind ein Energiemanager, man kann beispielsweise sein Elektroauto mit uns verbinden und viel der Magie, sage ich mal, funktioniert dann auch im Hintergrund. Also wenn man sein Elektroauto mit uns verbindet ähm, und wir es dann zum Beispiel zu den günstigsten Tageszeiten äh, laden, wir sind ja Anbieter von einem dynamischen Stromtarif, das müsste ich gleich noch einmal ausführen, ähm, dann funktioniert diese Optimierung letztendlich automatisiert im Hintergrund und der Kunde, die Kundin bekommt davon Erstmal nichts mit, außer dass es eben zum günstigsten Preis gelagen, geladen wird und wir dann das Ganze auch dann so anzeigen. Aber die ganze Optimierung ist, wie gesagt, eine Eigenentwicklung von Tipper. Und du hast es eben
0: schon erwähnt, dieser dynamische Stromtarif, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau. Ja, viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland kennen Strompreise letztendlich äh, als einen festen oder kennt einen Strompreis als einen festen Betrag pro Jahr, den man zahlt. Also man zahlt X Cent pro Kilowattstunde. Das schwankt eben auch äh, jedes Jahr je nachdem, was der, der Versorger einem dafür Briefe schickt. Ähm, und dann ist letztendlich aber völlig egal, wann man diesen Strom verbraucht. Also letztendlich morgens, tagsüber, abends, wann auch immer, der Preis ist immer der gleiche. Das entspricht aber logischerweise nicht der Realität draußen, also der Erzeugung von erneuerbaren Energien und auch nicht der Nachfrage. Die ist ja ganz oft unterschiedlich. Also morgens und abends meistens ein bisschen höher, wenn wir aufstehen, wenn wir unsere Eier kochen und so weiter und so fort. Und abends den Fernseher anmachen. Und ähm, deswegen äh, gibt es in der Tat noch, ähm, sage ich mal, Großhandelspreise, die diese realen Bedingungen abbilden. Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret: einmal am Tag werden die Strompreise für den Folgetag festgelegt an der Leipziger Strombörse. Das passiert wirklich genau um 13 Uhr. Dann schaut man für jede Stunde einmal sich an, wie viel Erzeugung ist aktuell, wie viel Erzeugung soll da sein. Das ist dann eine Vorhersage. Wie viel Sonne haben wir? Wie viel Wind haben wir für jede Stunde? Und wie viel Energie wird nachgefragt? Und aus diesem Zusammenspiel entsteht dann ein Preis für jede Stunde. Also letztendlich wirklich als wie gesagt stündlich schwankender Preis. Und diesen reichen wir eins zu eins weiter. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, Kundinnen und Kunden bekommen wirklich einen Preis, zu einem, äh, um vier Uhr, der um 4 Uhr morgens unterschiedlich ist, von dem Preis, der um 16 Uhr abends unterschiedlich ist. Und ähm, die Idee ist natürlich, dass wenn der Preis niedriger ist, dass man dann entsprechend mehr verbraucht, um entsprechend seine äh, seine Stromkosten zu senken und am, und am Ende auch dem Netz zu helfen und der, der Integration von erneuerbaren Energien.
0: Jetzt hast du eben gerade ausgeführt, ihr reicht das eins zu eins weiter. Das heißt, ihr seid die Wohlfahrt und wollt auch nichts dran verdienen. Oder wie kann ich mir das als Kunde, Kundin dann nochmal vorstellen? Das muss man ja auch mal ein Stück weit
1: einordnen. Absolut. Ja, Wohlfahrt sind wir noch nicht. Vielleicht gehen wir da irgendwann hin. Wir sind ja äh, auch ein profitorientiertes Unternehmen. Das kann man durchaus so sagen. Wir verdienen aber nicht an der Kilowattstunde selber, so wie viele andere der Lieferanten, der Stromanbieter heutzutage, sondern wir haben ein, eine, eine Grundgebühr von 4,49 Euro aktuell im Monat. Und was viele andere Anbieter machen, ist eben, dass sie letztendlich einen Aufschlag pro Kilowattstunde haben. Für jede Kilowattstunde, die sie verkaufen, verdienen sie mehr Geld. Und das ist ein Interessenkonflikt, und ein Zielkonflikt, den wir uns nicht aussetzen wollten. Also es ist ganz klar, wenn wenn wir Interesse daran haben, dass möglichst viel verbraucht wird, dann können wir nicht ernsthaft sagen und nicht glaubhaft sagen, wir möchten, dass unsere Kunden schlauer und weniger Energie verbrauchen. Das wäre ein totaler Konflikt. Und deswegen ist es für unser Geschäftsmodell völlig egal, ob jemand eine oder eine Million Kilowattstunden verbraucht. Wir verdienen nicht mehr Geld. Dem Planeten ist es aber sicherlich nicht egal. Das stimmt, das wollte ich eben auch gerade nochmal
0: fragen, weil euer Ziel, so wie du es ja vorhin ausgeführt hast, ihr wollt, dass der Kunde, Kundin, seinen Stromverbrauch versteht und dann eben auch reduziert. Und wenn ihr den reduziert, würdet ihr ja auch direkt auf eure Einnahmen dann sozusagen abzielen. Und das kann ja auch nicht in eurem Sinne sein, weil ihr müsst ja auch natürlich Einnahmen erzielen, um dann eben auch weitere Kunden Kundinnen zu helfen. Jetzt hast du aber auch gesagt, dieser Tarif, der weicht stündlich ab. Wir haben ja erfahren von dir, wie das funktioniert.
1: Wie nutze ich das dann als Endnutzer sozusagen am besten? Ja, also man schließt ganz normal über uns einen Stromvertrag ab. Und hat dann in unserer äh, Tipper-App die Einsicht, wie diese Preise sich entwickeln. Also ich habe eben schon gesagt, um 13 Uhr werden die Preise für den Folgetag festgelegt. Das heißt, man kann zum Beispiel jetzt schon die Preise für morgen sehen. Das sind die sogenannten Day-Head-Spot-Preise. Und dann kann man beispielsweise sich manuell anschauen, gut, wie entwickelt sich die, äh, wie, wie sieht die Preiskurve morgen aus? Wann sind die Preise besonders günstig? Und kann beispielsweise jetzt, wie gesagt, manuell schauen, wann schmeiße ich die Waschmaschine an. Aber die Idee ist natürlich von Tibber, dass man das Ganze automatisiert macht. Diese Automatisierung bauen wir auch. Und zum Beispiel, das Elektroauto eben automatisch dann lädt, wenn der Preis niedrig ist. Also wenn beispielsweise besonders viele Windräder sich gerade drehen. Das ist ein ganz klassischer Fall von die Preise gehen in den Keller.
0: Und ähm, das heißt ja von der Logik her so, also ich schließe es dann an oder es ist ja angeschlossen, mein E-Auto an der Ladestation, aber ihr würdet es dann wahrscheinlich erst scharf schalten, wenn dann eben die Preise auch attraktiv sind.
1: Richtig, also wir kommunizieren letztendlich entweder mit der Wallbox oder mit dem E-Auto selber. Es gibt da auf unserer Seite eine transparente Liste, welche Modelle und Marken kompatibel sind. Wie gesagt, es geht beides. Es sind aktuell mehrere Wallboxen, aber eben auch viele der bekannten Autohersteller und wir sprechen dann ganz konkret mit dem mit dem Gerät an sich und können es dann ansteuern und sagen, Achtung, Strompreise sind gerade hoch, bitte nicht laden oder eben später zu einem anderen Zeitpunkt, die Strompreise sind niedrig, bitte jetzt laden. Das funktioniert eben sehr einfach. Das ist auch letztendlich ähm, die Bedingungen, die sich Tibber dabei gesetzt hat bei der Entwicklung und auch die äh, so die Ambition, weil es soll einfach sein, es soll einfach funktionieren. In der Masse wird das nur funktionieren, wenn man da nicht extrem techy für sein muss, auch wenn wir unsere Techie-Kunden wirklich äh, lieben, sage ich mal, und sie unterstützen. Aber es muss einfach sein, es muss äh, überzeugend und simpel funktionieren. Und so ist es beispielsweise bei uns gelöst, dass man wirklich in der Tibber einfach sagt, wann möchte ich losfahren? Ähm, möchte ich vielleicht 100% um 6 Uhr morgens erreicht haben und äh, dann ist die Zeit, wann ich das Auto oder das Haus verlasse und den Rest der Optimierung erledigen wir es. Letztendlich ist es wirklich nur ein Klick und äh, im Hintergrund passiert diese ganze Optimierung, wann jetzt wie viel geladen wird.
0: Von der generellen Entwicklung her, du hast jetzt gesagt, okay, der Preis wird täglich festgelegt für diese Stunden im Voraus aufgrund von der Annahme. Ich als Endkunde kann mir aber dann auch sicher sein, dass der Preis dann aber zumindest für den nächsten Tag bestehen bleibt. Wenn er heute sagt, um 14 Uhr kostet es die und die äh, Summe, dann wird die für mich feststehen und verändert sich im Nachhinein dann nicht nochmal zum
1: Negativen oder auch Positiven. Absolut, es bleibt erstmal so bestehen. Es gibt neben dem day head markt den ich jetzt schon beschrieben habe, noch weitere Energiemärkte und die werden immer granularer. Also ich habe ja gesagt, einmal gibt es diesen head markt um, um 13 Uhr für den Folgetag, werden die Preise auf Basis einer Prognose ähm, letztendlich Erzeugt oder auf diese Preise wird sich geeinigt. Und am Folgetag gibt es noch sogenannte 15-Minuten-Scheiben im Intraday-Markt, wo man sich anschaut, wie ist das Wetter tatsächlich geworden? Haben wir wirklich so viel Sonne? Haben wir wirklich so viel Nachfrage oder müssen wir nachjustieren? Und in diesem Markt sind deutliche Preissteigerungen oder eben auch, also nach oben wie nach unten möglich. Aber der Kunde, die Kunden ist erstmal abgesichert, dass der Preis, den wir da angezeigt haben, auch kommt. Jetzt ist nur der Witz dabei, wenn man diese noch granulareren Preise einbezieht in die Optimierung, dann lässt sich sogar noch mehr sparen, weil es zum Beispiel in einer Viertelstunde dann doch noch mal viel mehr Windstrom kommt, als gedacht ist oder vielleicht die Nachfrage sich ganz anders entwickelt. Und die Möglichkeiten der Einsparung, wenn man das mit einbezieht, ist wie gesagt noch mal deutlich höher, Das sind noch mal bis zu 400 Euro pro, äh, pro Auto im Jahr drin. Aber diese Optimierung äh, wird aktuell in Deutschland noch nicht ausgeführt. Das soll aber irgendwann kommen. Aktuell ist es aber so, wie um dich jetzt einmal zu bestätigen, der Preis, der da steht, ist gesetzt. Und das ist dann, auf den man sich verlassen kann.
0: Und weil so eine Sicherheit brauchst du ja dann trotzdem irgendwo als Endnutzer, Endnutzerin dann für die ganze Geschichte, damit du dich da ja auch drauf einlassen kannst. Und wie ist es denn generell so von der Einpreisung her? Jetzt haben wir gehört, okay, ihr verdient nicht an der Kilowattstunde dran. Ihr habt eine Pauschale im Monat, das habe ich verstanden. Wie ist es für mich als Endnutzer was? Also ich muss ja einen Vorteil oder ich möchte ja einen Vorteil daraus ziehen, um eben auf so einen Smart-Charging-Tarif von Tibber eben auch zu setzen. Kannst du das ein Stück weit einordnen, wie das in so einem Standardhaushalt, den ihr bestimmt
1: betrachtet habt, auch der Fall ist? Absolut. Also wir haben das natürlich vielfach untersucht und ich beziehe mich jetzt mal speziell auf äh, den Fall eines Haushalts mit einem, einem Elektroauto und dem, der Anwendung des Smart -Charging, der Smart-Charging-Funktion. Und da ist es tatsächlich so, dass man 30% ungefähr sparen kann gegenüber einem, gegen einen, sag ich mal, dummen Laden, wo es eben nicht preisorientiert ist. Und das ist dann je nach Fahrleistung natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn man viel mehr fährt, kann man viel mehr sparen. Es ist jetzt aber so, dass man durchaus mehrere hundert Euro im Jahr sparen kann, wenn man einfach nur in der App auf den, auf den Knopf drückt. Und wir haben jetzt auch mal mehrere Analysen gemacht über einen längeren Zeitraum. Da ist zum Beispiel der Mai sehr interessant, weil er sehr sonnenreich war. Und ich würde den gerne mal als Beispiel nehmen. Im Mai gab es ähm, nicht nur niedrige Preise durch vor allem viel Sonne, sondern sogar auch manchmal negative Preise bis zu sechs Mal. Also an sechs Tagen gab es negative Preise. Das muss ich gleich nochmal erklären. Ähm, aber da ist es eben so, dass man so viel erneuerbare Energien im Netz hat ähm, und so unflexible alte Kraftwerke auch noch am Netz hat, dass die Preise letztendlich ins Negative rutschen und dass teilweise Kunden sogar dafür entlohnt werden, Strom zu entnehmen. Und jetzt mal, um, um diese Beispielrechnung aufzumachen. Wir haben uns das einen Monat angeschaut für den Raum Berlin und haben gesehen, dass hätte ein Kunde oder eine Kundin unter idealen Bedingungen geladen, das heißt wirklich jeden Tag bereitgestanden und mit Smart Charging letztendlich das Auto geladen, dann hätte man für weniger als 20 Cent das Auto im Schnitt laden können und hätte ungefähr 3 Euro Stromkosten auf 100 Kilometer gehabt. Also wirklich niedrig, wie gesagt, es war ein Monat mit sehr viel Sonne, und dementsprechend einfach guten Wetterbedingungen für niedrige Strompreise. Es ist aber so, dass es eben auch nicht ein Einzelfall bleibt. Das ist mir jetzt auch ein wichtiger Punkt. Diesen Effekt, viel erneuerbare Energien heißt günstige Strompreise, das wird zukünftig immer weiter und immer häufiger vorkommen, dadurch, dass wir natürlich erstens ganz viel erneuerbare Energien ausbauen, das heißt, die Gesamtkapazität steigt einfach, zweitens aber auch, die alten, Last, äh, die alten äh, Kraftwerke noch am Netz bleiben eine ganze Weile und letztendlich diese Kraftwerke auch dazu führen, dass es teilweise diese negativen Preise gibt. Das heißt, dann wenn wir noch in keinem System sind, wo es wirklich Verbraucher und Verbrauchern gibt, die im großen Stil auf diese Preissignale reagieren, diese Extrempreissignale auch erstmal bleiben. und Das heißt, wir gehen davon aus, dass es gerade in Sommermonaten, Frühlings- und Sommermonaten wirklich in den nächsten Jahren immer häufiger diese sage ich mal, Events geben wird, wo man teilweise auch entlohnt wird für das Laden eines Elektroautos, was erstmal natürlich ein bisschen kontraintuitiv ähm, ist.
0: Die Frage, die sich mir stellt, würde ich jetzt mal unterstellen, die Leute, die sich mit Smart Charging befassen, die ein E-Auto daheim haben, die haben vielleicht auch eine eigene PV-Anlage auf dem Dach, wenn sie es sich erlauben können. Sei, ist es dafür euch auch möglich, in diesem System dann mit euch einzuklinken und zusammenzuspielen und das zu regulieren?
1: Ja, das äh, gibt es auch. Das nennt sich bei uns Solar Smart charging also letztendlich ein ja, Cloud-gesteuertes Überschuss und dann würden wir letztendlich beides berücksichtigen. Also wie viel kommt aus der PV-Anlage und ähm, der Rest, der im Prinzip würde dann zum Beispiel dann nachts geladen werden. In diesem Fall, in dem Beispiel, das ich eben genannt habe, war es aber tatsächlich so, dass diese Niedrigpreise oftmals mittags äh, stattgefunden haben im Mai, weil da eben besonders viel solare Produktion war. Das ist natürlich auch die Zeit, wo jetzt äh, ein Haushalt perfekt viel PV-Strom zur Verfügung gehabt hätte wahrscheinlich also ein Haushalt mit Solaranlage das heißt diese 18 Cent ja, knapp 20 Cent pro Kilowattstunde ähm, wären realisiert worden jetzt in einem fiktiven Haushalt zum Beispiel mit E-Auto und ohne PV-Anlage weil man dann meistens mittags geladen hätte wenn der Tiber oder der nicht der Tibber-Strom, aber die Großhandelspreise der niedrig sind aber auch nachts sind große ähm, ob, sind große Schwankungen drin also man kann letztendlich wirklich mal sagen pro E-Auto kann man mit so einem Tarif durchaus mehrere hundert Euro im Jahr sparen, wenn man eben bereit ist, sage ich mal, diesen Knopf zu drücken, soll ja einfach sein und bereit ist, äh, sein Ladeverhalten ein bisschen an den Preisen anzupassen.
0: Gut, in der Nacht ist das ja, glaube ich, nicht so die Herausforderung tatsächlich, und wenn man dann noch eine Einsparung mitnehmen kann, ist ja auch gut. Für mich die Frage noch, du hast gesagt, ihr habt diese Grundgebühr die ja monatlich verlangt, die auch vollkommen legitim ist. Was brauche ich denn noch für den Einstieg, damit ich dieses Smart Charging betreiben kann? Gibt es da noch eine Hardware, die ich mir vielleicht noch anschaffen muss, außer dem Software-Algorithmus, den du da im Hintergrund werkeln lässt?
1: Das ist ein wichtiges Thema und leider in Deutschland nicht ganz unkompliziert. Das muss man immer ein kleines Fass aufmachen. Ich versuche das sehr zu umreißen. Letztendlich müssen wir natürlich wissen, was du in welcher Zeit, in welchem Zeitraum verbraucht hast. Wir müssen natürlich verstehen, in, sagen wir zwischen drei und vier morgens hast du 10 Kilowattstunden verbraucht. Und so würden wir dann den Verbrauch dieser Stunde mit dem Preis dieser Stunde multiplizieren und können perfekt sagen, super, in dieser Stunde hast du was ich weiß, 3 Euro Stromkosten gehabt oder so. Und viele der alten Zähler, die geben uns diese Information leider nicht, denn das sind zum Beispiel diese alten Fahrradzähler, die die viele sicherlich noch kennen, die sich so eine, die so eine Drehscheibe drin haben, oder es sind digitale Zähler, die schon so Display haben, aber die auch nicht kommunikativ angebunden sind. Um Smart Charging zu nutzen, brauchten wir diese Informationen, wie gesagt, was wann verbraucht wurde. Das geht auf zwei Arten. Entweder mit einem sogenannten Smart Meter, also einem dieser intelligenten Zähler, die auch das Bundeswirtschaftsministerium und der Bundeswirtschaftsminister äh, Herr Habe gerade ins Land bringen möchte. Die sind allerdings noch recht wenig verbreitet, soll jetzt mehr kommen. Oder, also das war Option 1, oder Option 2 ist ein digitaler Zähler, die haben so ein erkennbar an so einem Display und so einem kleinen Kreis, wo eine optische Schnittstelle ist und einem Tibapuls. Das ist ein Gerät, was wir selber entwickelt haben, ein Stück Hardware, was den Zähler ausliest und uns diese Informationen auch gibt. Das Gerät kostet einmalig 90 Euro, glaube ich, aktuell und äh, keine laufenden Kosten und so kann man, wie gesagt, auch letztendlich Smart Sharding nutzen und stündlich genaue Preise äh, über uns erhalten.
0: Und der Tipper Puls, der ist dann direkt an dieser, ich sag mal, Schnittstelle auch mit angebracht. Braucht der dann noch eine Verbindung ins heimische WLAN sozusagen, um euch die Daten zu schicken oder wie geht das vonstatten?
1: Richtig, das sind äh, zwei Komponenten. Einmal das Gerät, was am Zähler hängt, an dieser Schnittstelle, und dann ein Gerät, äh, was an der Steckdose hängt. Zwischen den bestimmten Lokale besteht eine lokale Funkverbindung. Und äh, das reicht auch so im doppelten WLAN-Radius ungefähr. Bedeutet. Im Einfamilienhaus ist das gar kein Problem, aber selbst in der Mietswohnung so vom Keller in den zweiten, dritten Stock sollte es eigentlich gehen. Und das äh, Gerät in der Steckdose, das äh, wird dann im, genau, im, im heimischen WLAN verbunden und dann an Tipper Cloud dann am Ende angebunden. Dann hört sich
0: das ja alles für mich sehr überzeugend an, die ganze Geschichte. Jetzt frage ich mich, warum so wenige Menschen von Smart Charging bisher gehört haben. Jetzt haben wir heute, heute ein paar hoffentlich schlauer gemacht sozusagen. Was macht ihr jetzt aktuell, um das hier auch in Deutschland präsenter zu machen, in die Masse reinzubringen?
1: Ja, also wir versuchen natürlich erstmal super viel aufzuklären, weil wie du sagst, das Thema ist noch nicht so bekannt. Auch dynamische Strompreise kommen erst so langsam und das ist aber auch ein Infrastrukturproblem. Also man muss sagen, die, weil diese schlauen Stromzähler noch nicht da sind, haben sich viele noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Und viele ähm, Stromanbieter sagen auch, naja, es interessiert sich keiner dafür, dementsprechend bieten wir diese Tarife nicht an. Aber wie gesagt, die Infrastruktur ist auch nicht da. Also es ist so ein Henne-Ei-Problem. Jetzt äh, wurden diese verpflichtet, äh, dynamische Tarife anzubieten ab 2025, um eben auch, wie gesagt, von Stadtwerke Ulm, äh, dass jemand von den Stadtwerken Ulm so einen Tarif bekommen kann. Und wir machen das Ganze in Pionierarbeit, weil wir dann glauben und weil wir in Norwegen auch sehen, wie erfolgreich das ist und wie sehr das Verbreitung schon gefunden hat. Das heißt, wie gesagt, eins erstens Aufklärung, was bedeutet das, was sind Vorteile? Warum, warum nützt mir das was, warum nützt das auch? Warum ist das systemlich auch gut, also warum tue ich wirklich damit was Gutes, das würde ich gleich gerne auch gerne umschreiben tatsächlich, warum das ganze systemischen Nutzen hat. Das zweite ist natürlich auch Partnerschaften einzugehen, um das in der Masse zu verbreiten, um andere letztendlich Marken und, äh, und Organisationen zu nutzen, die da helfen können in der Verbreitung. Und da kann ich jetzt auch äh, sagen, dass wir seit gestern mit dem ADAC tatsächlich eine Kooperation gelauncht haben, um genau diese Verbreitung äh, dynamischer Tarife in Deutschland voranzubringen und der ADAC letztendlich zusammen mit all seinen Mitgliedern einen äh, dynamischen Tarif anbietet oder anbieten kann mit uns zusammen.
0: Und dann können wir ja da schon mal hoffen, dass das ein Stück weit mehr in die Masse reingeht. Jetzt für mich noch ganz kurz. Du hast gesagt, die Stromanbieter tun das dann damit ab. Ja, da hat auch keiner Interesse dran. Der Stromanbieter selbst wird ja wahrscheinlich kein Interesse dran haben, weil die verdienen ja der Kilowattstunde, oder?
1: Absolut. Erstens das, genau dieser Zielkonflikt. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass es... Erstmal was Neues ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Also, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die deutsche Energiewirtschaft ist jetzt nicht bekannt für die Geschwindigkeit, also zumindest in die alte Welt, für die Geschwindigkeit, in der sie sich, sie sich bewegt. Da gibt es ganz viel Neues, was jetzt entsteht. Aber ähm, das ist erstmal was, was wie gesagt, wo man verstehen muss, ähm, warum ist das sinnvoll, was bringt es den Leuten und wo man auch ein bisschen Überzeugungsarbeit selber leisten muss und nach, zum Beispiel nach Norwegen schauen muss und sagen muss, Guck mal, da sind über 75 Prozent der Verbraucher auf diesen Tarifen. Da ist es völlig klar, wenn ich ein E-Auto habe, dann lade ich das schlau und nicht irgendwie um 18 Uhr, wenn ich nach Hause komme. Und äh, das sind auch oftmals wirklich Geschichten, die wir erzählen, äh, egal jetzt ob mit, mit Organisationen aus der Energiewirtschaft oder vielleicht auch mit Verbrauch oder auch, auch so Messen oder zu Verbrauchern zu kommunizieren. Wir leisten als einer der ersten im Markt letztendlich einen Großteil dieser Aufklärungsarbeit und wir sind überzeugt, dass diese Tarife sich letztendlich verbreiten werden, weil sie eben große Vorteile bieten und weil sie auch systemisch gebraucht werden. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
0: Bevor wir auf die systemischen Ansätze nochmal draufgehen, warum die gebraucht werden, du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, die Vorteile, die eben bei so einem Smart-Charging-Tarif dann auch vorhanden sind, ähm ich finde immer, es kann nur was glänzen, wenn auch ein bisschen Schatten irgendwo ist, gibt es dann auch Nachteile. Jetzt haben wir letztes Jahr beispielsweise gesehen, wie Gaspreise, Ölpreise nach oben geschossen sind, damit auch die Stromtarife dann schlussendlich, hat sich ja auch durchgeschlagen teilweise, da bin ich ja dann auch bei einem Smart-Charging-Tarif nicht immer nur davon betroffen, dass es günstiger wird im schlimmsten Fall, äh im besten Fall so rum, sondern im schlimmsten Fall kann es ja auch nach oben gehen. Wie sind da eure Erfahrungen jetzt im vergangenen Jahr vielleicht auch gewesen?
1: Absolut. Also wir beeinflussen die Strompreise nicht, sondern wir reichen sie eines zu eines durch. Deswegen kann ich ganz transparent sagen, sie können in zwei Richtungen gehen. Sie können auch gleich bleiben, aber sicher nicht für immer. Und letztes Jahr haben wir gesehen, dass sie genau nach oben geschossen sind und dass auch bei uns natürlich das Preisniveau dann gestiegen ist, weil es sind Großhandelspreise, die sind, die sind sofort sichtbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Kundinnen und Kunden, die ihre, die wirklich Kontrolle über den Stromverbrauch haben, die beispielsweise ihr Auto dann geladen haben, wenn der Strompreis günstig ist oder, sage ich mal, vielleicht auch die Waschmaschine mal angeschmissen haben, dass die immer noch mit einem sehr kompetitiven Strompreis aus diesem Jahr rausgegangen sind, weil es ja auch in Zeiten von Hochpreisphasen, also wenn es mal allgemein teurer wird, immer noch im Laufe eines Tages. Zeiten gibt, in denen das dann mal deutlich günstiger ist. Man kann sich das auf tipper.com für seine Postleitzahl jeden Tag anschauen. Das heißt, man kann sich das auch erstmal ein paar Wochen beobachten ähm, und äh, schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt eigentlich jeden Tag Zeiten, zu denen der Strom günstig ist. Das will man natürlich trotzdem um 18 Uhr kochen und leben und äh, Fernsehen schauen. Ähm, das heißt, es gibt Bereiche des Lebens, die wird man nicht äh, irgendwie nachts machen können. Aber je mehr man von seinem Verbrauch in die Zeiten verlagern kann, die sowieso, wie gesagt, wind- oder sonnenreich sind und dann günstig sind, desto weniger sind letztendlich weniger problematisch sind immer Ausschläge nach oben. Und man muss auch sagen, ein Punkt noch dazu, das ist, wie, wie du schon angemerkt hast, wird, betrifft das nicht nur uns, ne, sondern wenn es teurer wird, dann kommt paar Monate später die Preiserhöhungsschreiben der anderen Versorger äh, reingeflattert. Wir haben das gesehen, letztes Jahr, äh, da war das Preisniveau, wie gesagt, im Schnitt dann teilweise bei 50 Cent mal in einem Monat. Ende des Jahres äh, kamen die Schocknachrichten der ganzen Stadtwerke und Versorger, dass die Preise erhöht werden ähm, und seit Oktober letzten Jahres sind die Preise eigentlich noch im freien Fall. Das heißt, es ist immer eine bestimmte Trägheit des Systems. Ja, jetzt beschweren sich immer anders, andersrum eben alle hoch. Die Großhandelspreise sind seit einem halben oder seit fast einem Jahr im freien Fall und die äh, viele Versorger haben eben immer noch sehr hohe Preise, die gar nicht mit dem entsprechen, was in der Realität gerade stattfindet. Deswegen, es ist immer ein Auf und Ab, aber klar ist, man hat im darm Tarifen langfristig eigentlich nie einen Nachteil, besonders nicht, wenn man eben es schafft, seinen Verbrauch ein bisschen nach dem Preis zu, zu richten.
0: Wofür ihr ja auch schlussendlich die Transparenz schafft und diese Transparenz trägt ja auch dazu bei, dass eben systematisch oder systemisch sich was verändert. Vielleicht führst du das auch nochmal für unsere ZuhörerInnen aus.
1: Sehr gerne. Also da muss man ein bisschen bei Adam und Eva anfangen. Wir kommen ja aus einer Welt, äh, wo früher eben fossile Kraftwerke durchgelaufen sind, sei es Atomen oder Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke. Und jetzt gehen wir in eine Welt, wo wir letztendlich größtenteils oder hoffentlich ganz auf äh, Sonnen- und Windstrom leben wollen. Ein bisschen Biomasse, aber maßgeblich, Sonne und Wind und die sind eben manchmal da und manchmal nicht da. Das ist völlig klar. Und ähm, ja, sicherlich gibt es Möglichkeiten, dann diesen Strom auch zwischenzuspeichern. Aber eigentlich sind sich alle einig, wir müssen auch unseren Verbrauch etwas mehr der Erzeugung anpassen. Und dynamische äh, Tarife sind ein Puzzleteil dafür. Ja, Da gibt es dann so dynamische Netzentgelte. Es gibt ganz viel, aber dynamische Tarife sind ein, ein, ein Stück, also ein Puzzle für diese Entwicklung in die Richtung, und indem Kunden dann ihren Strom verbrauchen, wenn er eben günstiger ist, hat man einen wirklich aktiven Einfluss auch auf, den CO2, auf die CO2-Intensität der Kilowattstunde. Wir haben das für diesen Mai, ich habe ja vorhin mal von dem Mai gesprochen, mit dieser Smart Charging-Analyse. Das Gleiche haben wir auch auf die äh, tatsächlich offiziellen äh, CO2-Daten mit den CO2-Daten abgeglichen von Agora Energiewende. Und da haben wir gesehen, dass 30 bis 50 Prozent geringere CO2-Intensität in den in den Stunden tatsächlich existiert, also man weniger CO2 emittiert in den C, in den Smart Charging Stunden. Das heißt, nur durch das Verschieben von Verbrauch in niedrige Phasen kann man durchaus 50 Prozent des CO2s äh, aus dem Stromverbrauch vermeiden und damit ja individuellen großen Impact machen. Das ist die individuelle Ebene und die systemische Ebene ist auch noch wichtig, sondern sagt, das ist nicht nur für dich <lacht> für dich selber eine gute Sache, sondern je mehr Menschen letztendlich in den in den Zeiten verbrauchen, wo du viel erneuerbaren Strom hast, desto mehr werden diese Spitzen geglättet, desto weniger braucht es an Netzausbau, weil es eben Menschen gibt, die um 18 Uhr alle E-Auto laden wollen und damit wird am Ende der Strom auch für alle wieder günstiger. Da kannst du dir ja vorstellen, wenn 15 Millionen E-Autos gleichzeitig laden wollen, das auch tun, dann hast du massive Netzausbaukosten und die werden auf alle wie umgelegt. Das heißt, am Ende hilft es auch im Prinzip allen, dass die Stromkosten reduziert werden, wenn da Leute mitmachen.
0: Sehr spannend, was du uns da heute mitgeteilt hast. Ich glaube, wir haben ein bisschen Aufklärung betreiben können, tragen hoffentlich mit dazu bei, dass wir die Stromkosten bei unseren ZuhörerInnen dann senken, wenn sie auf euer Angebot von Tibber zurückgreifen. Und ja, vielen Dank für deine Einblicke, Johann. Gerne, vielen Dank. War mal wieder eine sehr spannende Folge, aus meiner Sicht zumindest, des Elektrote News.net podcasts Wir haben einiges über Stromtarife und Smart Charging, smartes Laden gelernt von Johann Warburg von Tibber. Ich hoffe, du konntest auch einiges mitnehmen für dich in deinen Alltag und vielleicht auch eine Veränderung anstreben. So oder so, die nächste Folge das eher ein Podcast folgt und ich hoffe, du bist da auch wieder am Start. Also, mach's gut, bis dahin. Ciao.